0: Also wenn ich bei mir am Wochenende in die Ostsee-Zeitung reingucke, da sehe ich nicht nur Chai-Shops, ganz im Gegenteil. Bestimmt. Aber also wenn, ich, wenn ein Pflegeheim leider ein Chai-Shop ist, Entschuldigung. Wenn eine Krankenhausschwester ein Chai-Shop ist, Entschuldigung. Ja, aber, wenn ein Restaurantfachkraft ein Chai-Shop ist, Entschuldigung.
1: kann ja mein Vater jetzt nicht mehr werden, der wird jetzt bald 60, der, der, der wird ja nicht mehr Pflegeheim, äh, Pflegeheimsleiter.
0: Ja, aber, aber Tilo, du kannst dich hier nicht hinsetzen und sagen, das sind alles Chai-Shops. Natürlich hast du das und eben gesagt. Es sind auch
1: Scheißjobs dabei. Beziehungsweise ihm werden Scheißjobs
0: angeboten. Stopp.
1: Was hältst du vom bedingungslosen Grundeinkommen? Nichts. Das war hart.
0: Ja klar, ich halte nichts davon. Also,
1: du bist auch weiterhin dagegen, obwohl es jetzt so ist, dass zwei schwule Männer und zwei lesbische Frauen ein Kind adoptieren.
0: Sind sie falsch? Das finde ich falsch, ja.
1: Es in den letzten Monaten, seitdem wir da dabei sind, auch immer wieder passiert, dass dort Menschen als Unschuldige sterben. Dadurch, dass wir den Amerikanern und Franzosen helfen, beim Bombardieren. Stört dich das?
0: Ich halte das für vertretbar. Ich habe jetzt jemanden, der kommt äh, aus Syrien und ist analphabet. Und der soll jetzt auf den Bau gehen. Und ich behaupte mal, dass dessen Leistung nicht so stark ist, nicht so ausgeprägt sein kann wie von jedem, äh, der eben äh, des deutschen Lesen und Schreibens äh, mächtig ist, der bestimmte Dinge versteht und so weiter und so fort.
1: Bau ist es sehr wichtig, lesen zu können.
0: Oh ja, unter anderem. Na klar. Gelegentlich muss ich mal auf eine Zeit, Zeichnung gucken.
1: Das ist interessant, dass du bei Amazon bestellst. Ich meine, du bist haushaltspolitischer Sprecher, die bezahlen kaum Steuern in Deutschland. Also ich hätte gedacht, dass du sagst, dagegen bin ich.
0: Ehrlichkeit gehört zum Geschäft dazu. Wenn wir, das halte ich für brandgefährlich, äh, zu sagen, Politik muss immer das machen, was das Volk will. Das kann auch mal äh, ziemlich schnell schief gehen.
1: So, eine neue Folge Junge und Wir sitzen im Bundestag. Wer bist du? Ich bin der Eckert. Eckert, was, was machst du? Ich, glaube, ich
0: bin Bundestagsabgeordneter aus Mecklenburg-Vorpommern.
1: Hast, hast du einen speziellen Wahlkreis?
0: Ja, ich habe den Wahlkreis 17. Das ist ein Teil Güstow, Müritzkreis, der mino strelitz nach der Fläche der größte in Deutschland, ungefähr doppelt so groß wie Saarland.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Dein Wahlkreis allein ist doppelt so groß wie das Saarland. Er ja, hat so 5.300 Quadratkilometer und das Saarland hat so die knappe Hälfte. Und äh, wenn das Saarland vier Wahlkreise hat, dann kann man so die Dimension sich in etwa vorstellen.
1: Aber leben denn auch doppelt so viele Menschen wie nein. in deinem Wahlkreis?
0: Nein, nein, nein. Das gibt ja dieses gleiche geheime Wahlrecht. Jede Stimme muss die gleiche Wertigkeit haben. Bei mir wohnen ungefähr 290.000 Einwohner im Wahlkreis und das Mittel in Deutschland sind
1: 250.000. Wie oft hast du sie jetzt schon überzeugt, dich in den Bundestag zu schicken?
0: Ich bin 25 zum ersten Mal reingewählt worden und das ist dann jetzt das vierte Mal.
1: Warum wolltest du das werden? Ich meine, du warst ja, bist ja jetzt nicht mehr der Allerjüngste. Du hast wahrscheinlich. Ja, das ist gut. Du hast in deinem Leben auch mal was anderes gemacht.
0: Ja, ja ich habe bis 1990 so richtig in der Informationsverarbeitung gearbeitet. Und dann war ich 15 Jahre im Landtag in Schwerin, Fraktionsvorsitzender. Und es ergab sich dann 2005 die Möglichkeit, nachdem Schröder die Wahlen vorgezogen hatte, zum Bundestag äh, eben anzutreten. Das habe ich gemacht, bin gewählt worden. Und ja, das ist dann so.
1: Bist du ein Ossi? Ja. Was hast du denn vor der Wende gemacht, wenn du sagst Informationstechnik?
0: Ja, ich habe studiert äh, im Fernstudium äh, Informationsverarbeitung, habe dann im kleinen Betrieb in rebnis mich um Personal und Bürocomputer äh, gekümmert und äh, bin dann 1990 in die Politik gegangen.
1: Warst du einer derjenigen, die 89 auf die Straße gegangen sind?
0: Ich war 1989 in Rüttnitz in der Kirche auf der Straße, ja, waren wir dabei.
1: Warum hast du denn mitgemacht?
0: Weil ich was verändern wollte und äh, gemeinsam äh, mit meiner Frau einfach gesehen habe, dass das so nicht weiter äh, ging, nicht nur materiell, sondern auch äh, ideell und ich bin katholisch kirchlich gebunden. Das war auch nicht so ganz einfach äh, in der ehemaligen DDR, da seinen Glauben nachzukommen, die Kinder kirchlich zu erziehen und... Äh, ja, ich habe mir eben aus dem Herbst 89 äh, von der Freiheit, von Demokratie, von Rechtsstaat viele hofft und äh, das meiste ist auch eingetreten.
1: Am so, 9. November saß die Kanzlerin in der Sauna, als die Mauer fiel. Wo, wo saßt du?
0: Ich, das war ein Donnerstag, wenn ich mich richtig erinnere. Ich war in Weimar auf so einem Weiterbildungslehrgang und äh, habe mit äh, etlichen Kollegen, damals aus dem Ostseeschmuck in Rippnitz, damgarten ja, staunend vor dem Fernseher gesessen, bin dann Freitag nach Hause gefahren und habe mich gewundert, wie offen in dem Zugabteil alle Leute miteinander gesprochen haben.
1: Über den Mauerfall?
0: Ja, über alles, über die Zustände in der DDR, über den Mauerfall, über die Erwartung, über die Hoffnung. Das war ganz, offen, war ganz anders als 14 Tage vorher.
1: Wenn die Leute heute auch wieder so?
0: Ja, immer noch, würde ich sagen, dass sie offen reden, wobei sie schon eine Zeit lang das Gefühl gehabt haben, dass alles zum Beispiel, wenn es mal kritisch zum Thema Flüchtling, Migrations- und Integrationspolitik ging, dass ihnen dieses Oberlehrerhafte von vielen Medien doch mächtig gegen Strich ging.
1: Was, was, was hältst du für Oberlehrerhaft?
0: Wenn zum Beispiel in AD oder ZDF dann Belehrungen kommen, gerade gegenüber ostdeutschen Problemen in Deutschland nur, auf Ostdeutschland fokussiert werden. Und wenn wir die Wahlerfolge der AfD sehen, dann sind sie ja in Bayern und Baden-Württemberg höher als zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern. Nicht? Ja. Die Union hat in Bayern Baden-Württemberg mehr verloren als wir. Und die AfD liegt in etwa auf der gleichen Höhe, so bei 15, 16, 17 Prozent.
1: So, jetzt aber nach der Wende, du warst ja wahrscheinlich vor der Wende noch nicht politisch aktiv. Ich bin
0: 1984 in die CDU eingetreten, die DDR CDU. Ja, ich bin in die DDR-CDU eingetreten. Das war im Herbst 1984. Der Hintergrund war ganz einfach. Ich hatte einen Betrieb gewechselt und einen ziemlich scharfen Parteisekretär. Und äh, wer mal in der CDU war, den hat man nicht mehr in die SED getrieben.
1: So, Dann äh, kam die Wende und dann bist du gleich in den Landtag gestürmt oder wie kam das?
0: Ja, Ich bin richtig ins kalte Wasser gesprungen, bin erst mal... Im Mai in meiner äh, Heimatgemeinde als Bürgermeister angetreten, auch gewählt worden über die Gemeindevertretung. Und äh, davor noch eine kleine kurze Episode, Volkskammerwahl, leider um einen Platz nicht reingekommen. Die spannende Zeit durfte ich also nicht miterleben und dann im Oktober 1990 äh, in den Landtag gewählt und dann auch gleich Fraktionsvorsitzender.
1: Wie, wie, wie schafft man das sofort, Fraktionsvorsitzender zu werden?
0: Das war 1990 alles möglich, wie gesagt, Sprung ins kalte Wasser und äh, wir haben uns dann in unsere Arbeit, in unsere Rolle hineingefunden. Ich äh, sage heute ganz ehrlich, es war wirklich sehr kalt, das Wasser.
1: Hat die da gleich die Regierung übernommen oder war die Opposition? Nein,
0: wir haben eine Regierung aus CDU und FDP gehabt, mit äh, einer Stimme Mehrheit und das war mit einer der, ja die herausforderndste Zeit, auch eine spannende, ganz, ganz spannende und intensive Zeit. Mhm.
1: Hast du da auch Fehler gemacht? Also man, wenn man in die Politik kommt, macht man ja auch mal Fehler und macht irgendwelche Dinge, die man vielleicht im Nachhinein bereut?
0: Ja, klar hat man Fehler gemacht. Mhm. Ja, weil wir waren zum Beispiel ja nicht kundig. Wir haben, ich zum Beispiel einen Fehler, den ich, den man in Sachsen und Thüringen schlauer gemacht hatte, oder hatte, die haben ein zweigliedriges Schulsystem geschaffen wie dieses klassische Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Es wäre schlau gewesen, gleich ein zweigliedriges zu schaffen, was ja in Sachsen und Thüringen auch Bestand hat. Und wenn man die Erfolge dort sieht, PISA-Studie auch sehr erfolgreich war.
1: So. Aber Ministerpräsident, wolltest du damals nicht mehr?
0: Ich bin 2002 als Spitzenkandidat angetreten. Leider gab es dann irgendwann mal so einen Regen, die Flut. Dann hat noch der Gerhard Schröder die Nichtannahme Deutschlands am Irakkrieg verkündet, am 5. September in Goslar. Und wir hatten Spitzenkandidaten, der Edmund Stoiber hieß, und das war am Norden nicht förderlich.
1: Du, war, du, war, du mochtest ihn nicht so?
0: Das hat nichts mit Mögen zu tun. Das war einfach so. Das Wahlergebnis hat es ja damals auch gezeigt. Stoiber ist knapp, glaube ich, mit 6000 Stimmen, hatte er die Wahl nicht gewonnen. Aber je höher man, oder je nördlicher man von der Mainlinie wegkam, desto geringer waren die Prozente für die Union.
1: Merkel wollte ja damals den Irakkrieg unterstützen, wollte ja damit dabei
0: sein, du auch? Ich war skeptisch, aber das Ausschlaggebende war damals äh, die Flut, die Ende August begonnen hatte. Das war das Ausschlaggebende. Dann für den Misserfolg, da hat Schröder Nochmal das so Ruder da richtig äh, rumgerissen. Aber die drei Momente, aus meiner Sicht prioritär Flut, dann das Thema Irak, Krieg, stäuber das hat mit dazu geführt, dass eben die Träume da nicht in Erfüllung gegangen sind. Es war schon eine schwierige Zeit, Ende August Umfragen noch bei 40 Prozent zu haben und dann mit 31 Prozent anzukommen. Das ist nicht ganz einfach.
1: Hast du, hast, du, hast du damals politische Überzeugungen gehabt, die du heute nicht mehr hast?
0: Ja, natürlich. Das sind jetzt äh, über zweieinhalb Jahrzehnte, dass man sich da auch neue Erkenntnisse gewinnt, dass man sich auch äh, wandelt. Aber die Grundüberzeugungen äh, sind geblieben. Zum Beispiel, ich nehme mal ein Thema, ich würde heute nicht mehr so viele Krankenhäuser in freie Trägerschaft geben äh, da, oder auch äh, privat. Äh, das haben die Kommunen damals entschieden. Also da wäre ich heute ein bisschen skeptischer und zurückhaltender, was Privatisierung betrifft.
1: Oh in allen Bereichen.
0: Im Wesentlichen nicht. Ich habe so an Grundstruktur, gerade was Haushaltsfinanzpolitik betrifft. Da bin ich doch eher konservativ, sparsam angezogen. Und ansonsten bin ich eigentlich ein sehr bogenständiger und pragmatischer Mensch.
1: Und das es Bereiche, die, nicht, die niemals privatisiert werden sollten in der deutschen Gesellschaft.
0: Ja, Straße, Schiene, Häfen, Infrastruktur sollte nicht privatisiert werden. Dass du bei der
1: Autobahn äh, GmbH dafür gestimmt damals?
0: Es gibt keine Autobahn GmbH.
1: Dieses Gesetz, was äh, viele. Es, gibt, es, wird,
0: es wird eine Infrastrukturgesellschaft geben, die die Autobahnen betreibt, aber die Autobahnen bleiben wie Wasserstraße, wie Schiene im unveräußerlichen Eigentum des Bundes.
1: Das behauptet ihr, aber das ist so. die Opposition sagt ja, es ja, äh, äh, ist eine schleichende o Privatisierung.
0: Gelegentlich äh, erzählt die Opposition auch Mist, wieder besseren Wissens. Das hast du das auch mal gemacht? Du warst auch mal in der Opposition. Ja, natürlich muss man ab und zu mal draufhauen. <lacht> Klar.
1: Wann war das letzte Mal, dass du, du drauf
0: hast? Na gut, ich habe auch jetzt im Bundestag in der Regierung natürlich äh, Linken und Grünen die Leviten gelesen, wenn sie mehr Geld ausgeben wollten, als überhaupt da war.
1: Mhm. Kann für dich irgendwann mal eine andere Partei in Frage?
0: Nee. So,
1: SPD, FDP, Nein. AfD, Linke?
0: Nein, unter keinen Umständen. Da, nee. Ich bin in der Union zu Hause, fühle mich da wohl und äh, die anderen Parteien sind auch äh, programmatisch inhaltlich weit weg von mir. Mhm. Bevor
1: wir zu Rolle heutzutage kommen, erzähl uns mal, wie, du bist ja Hansa Rostock eng verbunden gewesen, du warst sogar Präsident dieses Vereins damals. Wie, wie wird man das?
0: Wie wird man das? Ja. Äh, Leute kommen auf einen zu und fragen, ob man so blöd ist und das macht. Das war zu einem Zeitpunkt äh, Anfang äh, 1997, wo Hansa ganz unten stand und dann, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht wo ich mich entschieden hatte, der lieber Frank Pagelsdorf schon in Hamburg unterschrieben hatte. Und da habe ich mich dann beworben, weil ich irgendwie dann auch gesagt habe, okay, wenn sie dich schon fragen, dann machst du es auch. Und das waren eigentlich vier spannende, schöne Jahre. Und bin da auch 2001 dann schweren Herzens gegangen. guck heute natürlich mit ja, eher mit einem weinenden Auge auf den Verein, sowohl sportlich, aber auch strukturell, gerade Stichwort Ultras, Subtras und so weiter. Bist du noch Mitglied? Nein, ich bin vor zwei Jahren ausgetreten und zwar zu einem Zeitpunkt, als der damalige Hansa-Vorstand äh, nicht mehr äh, Straftaten von Fans verfolgen wollte.
1: Kannst du das ist erläutern?
0: Ja, das war so, dass äh, Fans äh, randaliert haben dass zum Beispiel der Wittbereich bereich blockiert worden ist, dass dort Besucher angegriffen worden sind, dass das Stadion zerlegt wurde und der Vorstand meinte, er muss da nicht gegen einschreiten, also weder strafrechtlich noch überhaupt. Und da war für mich der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, das ist nicht mehr mein Verein. Oder jedenfalls ist es noch mein Verein, aber die Vereinsführung, die damalige, für den Verein nicht so, wie ich mir das vorstelle.
1: Ging unter deiner Präsidentschaft habt ihr auch Millionen-Transfers getätigt?
0: Ja, es gab sehr erfolgreiche Transfers. Wenn ich an Neville denke oder Viktor Agali und äh, wenn man für relativ kleines Geld äh, Spiele einkauft und das fürs drei- Dreier- oder Vierfache wieder veräußern äh, kann, dann hat man glaube ich nichts falsch gemacht.
1: Aber was ist aus dem Geld passiert? Anscheinend nicht so viel.
0: Doch eine ganze Menge. Ja. Äh, wenn wir damals nicht das neue Stadion gebaut hätten mit einer Tollen Infrastruktur, dann wäre Hansa heute garantiert nicht mehr nur drittklassig, sondern noch eine Etage tiefer. Also dieses neue Stadion hat ja auch den Fortbestand des Vereins gewährleistet, die Einnahmen. Und Hansa hat ja dann auch noch weitere fünf Jahre in der ersten Liga gespielt, dann zweite Liga, heute leider nur dritte Liga. Aber das sind im Wesentlichen ausgemachte Probleme.
1: Gut. Kommen wir mal auf deine Rolle heutzutage. Ich habe gehört, du bist ein Teppichhändler. Auch. Was, was, was ist ein Teppichhändler hier?
0: Ich bin der Sprecher der Landesgruppen der CDU und äh, mit den soziologischen Gruppen, das ist die Gruppe der Frauen, junge Gruppe, Mittelstand und so weiter, gemeinsam mit den 15 Landesgruppen werden die Ausschussbesetzungen vorgenommen, äh, ob Männer, äh, ob Frauen, äh, Ausschussvorsitzende und so weiter und so fort. Das versuchen wir konsensual zu lösen. Und äh, die müssen dann in der Gesamtfraktion bestätigt werden. Die CSU äh, ist da außen vor. Die CSU äh, bekommt entsprechend ihrem Wahlergebnis äh, bestimmte Strukturen innerhalb der äh, Fraktion. Und das nennt man dann eben das, was wir machen, landläufig Teppichhändler. Die sind besonders gefordert zu Beginn einer Legislaturperiode. Und äh, ja, das ist eine aufwendige, aber auch eine ziemlich interessante und auch äh, durchaus freudebreitende Arbeit.
1: Was hat das mit Teppichen zu tun?
0: Das ist einfach so, ja, es ist so manchmal auch ein bisschen wie auf dem Bazar, das stimmt schon. Und insoweit dieser Teppichhandel.
1: Jetzt steht neuer Bazaar offenbar an. Was, was wünschst du dir da?
0: Was ich mir jetzt wünsche, also einmal. Also einmal werde ich, denke ich, heute Abend wieder zum Sprecher der Landesgruppen äh, gewählt und dann auch in der Gesamtfraktion bestätigt und alles andere wird sich später finden. Wir sind ja noch nicht mal in den Sondierungen oder bei den Sondierungen, geschweige denn in Koalitionsverhandlungen. Also das wäre jetzt ein Blick ins trübe Wasserglas.
1: Ja, du, du entscheidest also auch mit, wer zum Beispiel aus der CDU-CSU-Fraktion den Ausschussvorsitz im Verteidigungsausschuss übernimmt.
0: Zum Beispiel, ja. ja. Na gut, da muss man jetzt abschichten. Die Ausschussvorsitze werden ja vergeben nach so einem Zugriffsverfahren. Aber wenn wir das dann haben... Da wird dann schon in dieser Runde mitentschieden, wer das besetzt. Aber genauso wichtig sind Sprecherfunktionen oder auch die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, wobei man natürlich immer eins im Blick haben muss, ähm, etwa nur ein Viertel äh, Positionen sind aktuell nicht besetzt, weil die äh, Inhaber ja noch da sind und wer seine Arbeit gut gemacht hat, macht es in der Regel auch weiter.
1: Wenn ich jetzt angenommen auch Teil der CDU-Fraktion wäre, wäre oder dort stellvertretender Fraktionsvorsitzender wäre oder Fraktionsvorsitzender, kriegt er mehr Geld?
0: Das gibt äh, innerhalb der Fraktion für bestimmte äh, Positionen äh, auch mehr Geld, ja.
1: Und du als Sprecher der Landesgruppen auch?
0: Der kriegt auch mehr.
1: Das, was gibt es da so?
0: Das ist fraktionsintern. Was? Ja.
1: Das verraten die nicht?
0: Nee. Ah. Wissen wir doch nicht.
1: Ja. Ähm. Ich fand es lustig, immer im Verteidigungsausschuss sitzen Abgeordnete aus der CDU, CSU, zum Beispiel einer, der Florian Hahn aus der CSU, der hat früher bei Heckler und Koch gearbeitet. Find's, und äh, war Sprecher, glaube ich, bei, ähm, wie heißt der, Maffei, nee, wie heißt die, die andere Gruppe hier? Ja, also ein anderer Rüstungskonzern. Findest du das problematisch?
0: Nee, überhaupt nicht, weil ich auch nicht problematisch finde, wenn äh, ein Abgeordneter der Grünen äh, Anteile von Windkraftanlagen hat und sich da engagiert.
1: Ist ja nee, das ist, nicht, ist überhaupt nichts anderes. Na, der, der, einen, der, 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 der
0: Bereich, wo man heute am meisten Geld verdienen kann, ist erneuerbare Energien. Ist Und da wird überhaupt nicht nachgefragt. Von euch nicht, das ist alles in Ordnung. Also wer bei erneuerbaren Energien ist, dort Anteile hat, sich engagiert, vielleicht sogar Firmen hat, das ist alles in Ordnung. Wer mal vielleicht früher im Rüstungsbereich gearbeitet hat, das ist nicht in Ordnung. Ich kann
1: hier jetzt... Nee, ja.
0: so kann ich die Frage nicht stellen. Da muss ich die Frage in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens stellen. Dann dürfte dann Ebert Ginger auch zum Beispiel nicht im Sportausschuss sein, weil er mal Weltmeister im Rek war. Naja, ja.
1: aber der, ja, ja. Der, 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 der vertritt ja da keine, keine privaten Interessen. Und ich meine, wenn ich nächstes Mal den Grünen habe, der Windkraftanlagen, der Aktien hat oder so weiter, dem frage ich dann auch danach. Aber es geht ja darum. Warum sitzt quasi einer aus der Rüstungsindustrie? Also der.
0: Das jetzt. jetzt können wir das nicht so miteinander machen, dass jemand, der mal Lehrer war, nicht im Bildungsausschuss sein darf. Jeder, der mal Bürgermeister war, nicht in der Kommunalpolitik oder jeder, mal oder ein Landwirt, ein landwirtschaftliches Unternehmen hat, nicht im Landwirtschaftsausschuss. Also so können wir es nicht miteinander. Ich machen. Ich habe
1: nicht gesagt, dass er nicht da rein äh, rein rein sollte, sondern einfach nur ich frage nur, warum er da warum er da drin ist.
0: Das würde ich Florian Hahn fragen. Er ja, mit uns reden. Da könntest du das. Machen. Das weiß ich jetzt nicht in dem Fall, ob die CSU wird ihn dafür nominiert haben. Und äh, ich schätze Florian Hahn als einen sehr sachkompetenten Kollegen.
1: Hm. Jetzt bist du, du was auch haushaltspolitischer Sprecher der ja. CDU-CSU-Fraktion. Ja. Was ist da deine Aufgabe? Also ich meine, wenn, wenn, wenn Schäuble da quasi einen Haushalt vorlegt, musst du sagen, jo, alles klar, drücken wir durch.
0: Erstmal gibt es eine Regierung, die einen Haushaltsentwurf erarbeitet. Es wird im Kabinett entschieden und dann wird im Parlament äh, beschlossen und äh, da kann es du durchaus auch einen Daumen rauf oder auch einen Daumen runter geben. Und wir haben natürlich auch eigene Vorstellungen und eigene Interessen als Abgeordneten und äh, im Haushaltsausschuss, das ist ein äh, Ausschuss, der die Ministerin, den Minister, Staatssekretär, ziemlich hart, rannimmt. Also wer dort äh, erscheinen muss, besonders in der Bereinigungssitzung, dass die letzte Sitzung in der Regel im November, also wenn wir den regulären Haushalt verabschieden. Also da geht es schon hart zur Sache.
1: Sollte der, eine Volkswirtschaft wie ein Betrieb geführt werden? Also sollte Deutschland quasi wie es so machen wie die, wie die schwäbische Hausfrau, nicht mehr ausgeben, als sie hat?
0: Ich denke, das sollte ein Grundsatz sein, dass man auch gerade mit Blick auf die jüngere Generation nicht heute Schulden macht, wenn man heute politische Wünsche Vorstellungen erfüllt und die Kinder und Enkel haben es abzutragen. Und wir haben es seit vier Jahren geschafft, keine neuen Schulden zu machen. Das halte ich für ein ganz gewichtiges Moment der Generationengerechtigkeit und von sozialer Politik.
1: Und dass die, die Infrastruktur zerfällt, stört dich nicht?
0: Hier zerfällt keine Infrastruktur. Deutschland hat mit eine die besten. Wir haben heute ein anderes Problem. Wir haben so viel Geld, für Schulsanierung, das kriegen wir nicht ausgegeben, weil Länder und Kommunen das nicht umsetzen. Allein sieben Milliarden für die Sanierung von Schulen. Davon ist gerade mal 400 Millionen abgeflossen. Heute wird äh, jede Straße, die Baurecht hat, äh, bekommt Geld für die Erhaltung. Äh, das kriegen die, also die Straßenerhaltungsmittel sind ausreichend vorhanden und auch für die Schiene. Also seitdem äh, wir keine neuen Schulden machen, ist auch sehr, sehr viel Geld für die Infrastruktur vorhanden. Mhm.
1: Ja, okay. Ich meine, wenn die schwäbische Hausfrau ein Haus, ein Haus baut, dann die, die spart ja nicht sich jetzt 200.000 Euro an, sondern äh, finanziert das. Das heißt, das macht Schulden, investiert in ihre Zukunft und äh, baut die Schulden dann Deutschland, na, Deutschland, nach und nach
0: Deutschland braucht, äh, gut, das ist jetzt der zweite Punkt, mir wäre das auch sehr recht, dass wir Schulden hätten tilgen können. Das haben wir nur in ganz geringem Maße gemacht, war die SPD immer dagegen. Und seitdem wir, seit dem Haushalt 2014, zum Beispiel haben wir im Verkehrsinfrastrukturbereich die Mittel um 35 Prozent in dieser Legislaturperiode erhöhen können. Wir haben heute eher das Problem, dass wir zu wenig Planungskapazitäten haben, dass wir ein zu kompliziertes Baurecht, Umweltrecht, Planungsrecht haben. Das hindert uns heute.
1: Dafür seid ihr verantwortlich. Also ich meine, ihr, ihr macht euch quasi jetzt... Ja,
0: Nein, ihr, ihr, nee, nee. ganz alleine sind wir dafür nicht verantwortlich. Mit verantwortlich. Wir haben, ja Gott, wir haben ein, eine Rechtsetzung, eine Rechtsprechung. Und leider gelingt es uns nicht, gerade mit den Grünen, aber auch mit der FDP in der Legislaturperiode 2009-13, dass wir das Baurecht vereinfachen konnten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Bau nehme, Standards werden immer höher gesetzt, energetische Standards, Umweltstandards und so weiter, das macht das Bau nicht einfach und nicht billiger.
1: Du so, bist so Ein Freund von, wir hatten ja erst schon erneuerbare, erneuerbare Energien. Findest du gut, dass der deutsche Staat da investiert?
0: Ne, ja, der deutsche Staat investiert da nicht. Aber
1: wir subventionieren das ja. Auch.
0: Nein, wir, wir, diejenigen, die für den Strom bezahlen, subventionieren das und das mit fast 30 Milliarden pro Jahr. Erneuerbare Energien sind äh, wichtig, aber ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt gekommen, äh, dass wir Ausschreibungsmodelle fahren und guck mal an, äh, das wird deutlich günstiger, äh, wenn man nicht immer, äh, also jetzt ganz einfach geplante Subventionsbeträge bekommt und äh, wir kommen jetzt Stück für Stück in die Wirtschaftlichkeit rein. Das ist eines der Erfolge der letzten Legislaturperiode. Trotzdem, in meinem Wahlkreis stehen hunderte Windkraftanlagen. Da werden zum Beispiel Pachten von bis zu 100.000 Euro pro Anlage bezahlt von den Betreibern. Alles muss ich doch schon lohnen.
1: Hm. Äh, ich glaube, in Merkomm gibt es jetzt nicht wirklich ähm, Kohle, die abgebaut wird, oder keine Kohlekraftwerke, oder?
0: Nein, wir brauchen aber Kohlekraftwerke. Was? Wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, brauchen wir die. Hm.
1: Das ist bis, dagegen, dass, äh, ja, bis gegen den Kohleausstieg?
0: Ich bin ich bin, ich bin bin für Pragmatismus und Rationalität. Ich muss ganz einfach jemandem sagen, wenn es irgendwann äh, mal der Wind nicht weht und es bedeckt ist, dann funktionieren keine Solaranlagen, keine Windkraftanlagen. Das ist einfach Realität, da muss der Strom irgendwo herkommen. Also brauche ich, da wir aus der Atomenergie aussteigen wollen, brauche ich dann Gaskraftwerke und äh, auch Kohlekraftwerke, Ja. ja. Und wir können ja alle auf einmal abschalten und lassen das mal nur mit Solaren, mit Windenergie. Da kommt aber viel Fröhlichkeit auf. Im Januar bei Windstärke 0 und alles ist bedeckt.
1: Man könnte ja quasi auch die schmutzige Kohle durch Gaskraftwerke ersetzen.
0: Ja, da muss ich aber erst wen finden, der Gaskraftwerke baut. Das muss ich also auch noch irgendwo wirtschaftlich tragen. Und auf dem trägt sich das nicht wirtschaftlich.
1: Du, du, du hast gerade schon angesprochen, äh, in deinem Wahlkreis, ich komme ja auch aus der Ecke, Malchin. Komoro, da, ja. äh, da stehen ja auch eine Menge Windkraftwerke. Oh, seit 20, 30 Jahren schon, ne?
0: Also, ne, so lange noch nicht, seit 20 Jahren. Aber wenn man zum Beispiel ich gerade wieder am Samstag äh, bei etwas <lacht> schon Dunkelheit dann in der alten Treptor Ecke ist, also wohnen möchte ich da nicht.
1: Mhm. So. Ich meine, würd, wie würdest du die wirtschaftliche Lage in unserer Heimat beschreiben?
0: Ich finde, die ist ja ordentlich, weil wir haben nur ein Problem aktuell. Wo, ja, wo kriege ich Leute für Arbeit her? Wir haben noch 12% Arbeitslosenquote. Ja, wir haben keine Arbeitslosigkeit von 12%. Das ist wieder so ein Fake News. Ja, wir haben eine Arbeitslosigkeit von 8%. Ich
1: rede jetzt nicht hier von
0: Rostock. Rostock
1: nee, ne, ne, nee, sehr,
0: ich rede von Gesamt Mecklenburg-Vorpommern. Ich, ich, ich,
1: ich rede von, von unserem ja, ja. Tetro, Güstrow, ja. Malchin, das 12, 13. Ja, gut, aber
0: ich habe trotzdem ein Problem, dass äh, die alle Firmen, zu denen ich komme, die suchen Arbeitskräfte. Billiger wahrscheinlich. Nein, die suchen keine billigen Arbeitskräfte, nee. die suchen Fachkräfte. Und außerdem, auch das ist eine ganz interessante Geschichte, dass die Löhne im Osten in den letzten zehn Jahren um 33 Prozent gestiegen sind, im Westen nur um 20 Prozent. Hm. Komisch, ne? Ich wundere mich. weil meine Ja, man muss auch immer gelegentlich sich das ein oder andere Gutachten, die eine oder andere Studie angucken. Aber jetzt mal, in aller Ernsthaftigkeit, ich finde, das geht Mecklenburg-Vorpommern sehr gut. Die Seenplatte hat eine schwierige Struktur, wobei ich aber zunehmend, wie gesagt, wirklich eine Situation habe, wo Fachkräfte gesucht werden, ob es im Krankenhaus ist, bei der Polizei, im Kindergarten, der Bäcker, der Fleischer. Alle suchen Fachkräfte, alle suchen Arbeitskräfte. Und das ist eine Herausforderung, die müssen wir uns stellen.
1: Ich wundere mich gerade, du sagst, die Löhne steigen. Meine Mutter arbeitet, hat seit 23 Jahren den gleichen Job. Im, im, im Autohaus. Die hat seit 23 Jahren keine Lohnerhöhung bekommen. Was, was, was macht sie falsch?
0: Das ist immer genau das, was wir die letzten Wochen und Monate erlebt haben. Vom Einzelfall wird auf alle geschlossen. Ich bin beschimpft worden im Wahlkampf, weil ich gesagt habe, wie hoch die Altersarmut ist. Tilo, schätze mal, wie hoch ist die Altersarmut in mecklenburg vorpommern aktuell. Prozentual? Oder ja, prozentual. Wie viele Rentnerinnen wie viele Rentner beziehen Altersarmut? Beziehen Altersarmut. Ja, also also sind sie Alter. Kriegen keine Rente. 15 Prozent? 1,7 Prozent. Hm. Und wie hoch ist die Grundsicherung im Alter? Sag's mir. Nee, sag du mir das mal.
1: Du bist doch hier der Experte. Nee, du, nee, nee, du,
0: nee. nee, nee. Wer schon sagt, 15 Prozent beziehen Altersarmut?
1: Ich nur geraten, was
0: 692 was. Euro. Hm. Das heißt, ich habe eine nur halb so viele Rentnerinnen und Rentner in der sogenannten Grundsicherung im Alter. Wie in Bayern zum Beispiel. Hm. Der Grund ist, die Höherbewertung der Löhne für die Rentenanwaltschaften im Osten weiß fast keiner, aktuell um 12 Prozent die der Lohn hochgewertet. Und das Zweite ist, gerade bei den Frauen, dass sie länger gearbeitet haben.
1: Hm. Das ist erstmal eine Frage nicht beantwortet, warum meine Mutter seit 23 Jahren keine, keine Lohnerhöhung bekommen hat.
0: Also, das möchte ich dann ganz konkret sehen.
1: Ich, sag, ich sag's dir ja. Also, sie ja, arbeitet in der ist, Privatwirtschaft. Ja, dann und äh, ich,
0: dann weiß ich nicht, weiß ich, dann kann ich ihr heute nur einen Rat geben, den Job zu wechseln
1: gibt es ja keine Alternativen. Also ja, das, das, das ist ja das Problem in MACPOM manchmal. Man würde gerne woanders arbeiten, aber man traut sich ja nicht zu kündigen, weil wer weiß, was da noch kommt.
0: Also ich kenne genug Alternativen mittlerweile. Und ich habe zum Beispiel im Wahlkampf äh, auch äh, etliches äh, an Visitenkarten verteilt, und zwar Leute, die einen Job gesucht haben. Ich habe bisher keine Bewerbung gekriegt.
1: Man kann sich bei dir bewerben und du vergibst da,
0: da kamen Leute an und sagen: ich habe keine Arbeit, ich kriege keine Arbeit. Genau habe wie meine Visitenkarte gegeben, geben sie mir ihre Bewerbung. Ja. Ich habe keine gekriegt.
1: Also mein Vater hat äh, noch einen Job gefunden nach der Wende und äh, nachdem er den verloren hat, ist er jetzt seit seit 97, also fast 20 Jahren arbeitslos. Was
0: ist er, hm? Was ist er vom Beruf? Er war
1: ein, ähm, Außenhandelsvertreter. Ja. Also na, nach der Wende. Davor war er ja Machen
0: Wir können das ja machen. Ja, ich mein,
1: aber so so kann es ja nicht laufen, dass man irgendwie so, äh, naja, komm, Kommen Sie mal zu mir und dann.
0: Ja, muss, Entschuldigung, ich kann doch heute, wir können ja mal beide reingehen ins Internet, gucken bei der Bundesagentur für Arbeit, was an Jobs angeboten wird. Da sind viele -Jobs und wir, ja, aber hier, so kann ich aber auch bitte nicht argumentieren, zu sagen, es sind Shops dabei. Okay. Also wenn ich bei mir am Wochenende in die Ostseezeitung reingucke, da sehe ich nicht nur Shops. Ganz im Gegenteil.
1: Stimmt. Also
0: wenn, ich, wenn ein Pflegeheim leider ein Scheißjob ist, Entschuldigung. Wenn eine Krankenhausschwester ein Scheißjob ist, Entschuldigung. Ja, das kann ja mein, mein Wenn ein Restaurantfachkraft ein Scheißjob ist, Entschuldigung. Das
1: kann ja mein Vater jetzt nicht mehr werden. Der wird jetzt bald 60, der, der wird ja nicht mehr Pflegeheimnisleiter.
0: Äh, ja, aber, aber Tilo, du kannst dich hier nicht hinsetzen und sagen, das sind alles Scheißjobs. Natürlich hast du das aber eben du gesagt. auch
1: Scheißjobs dabei. Beziehungsweise ihm werden Scheißjobs angeboten.
0: mal. Die Frage war eine andere. Die Frage war Bundesagentur für Arbeit und in den Anzeigen. Und da hast du gesagt, das, das sind sein Nee, nee, sein. Doch, doch, doch. Ne? nee, nee, so machen wir das nicht miteinander, äh, äh, dann kann man ganz ruhig mal gucken. Natürlich, äh, das gebe ich zu, für 60-Jährige ist das nicht ganz einfach. Und sich einfach hier hinsetzen, dass das Scheißjobs sind, äh, das mache ich nicht mit.
1: Ja, aber es werden auch Scheißjobs angeboten. Was ist denn den, den, scheiß den,
0: Woran sieht man denn, äh, wenn ich eine Stellenanzeige habe bei der Bundesagentur für Arbeit oder eine Annonce, das mache ich mal gleich Stempel drauf, Scheißjob. Ja, klar. Du machst da gleich. Klo, Klo putzen
1: oder äh, Massentierhaltung und dort irgendwie nur den Wo, ist,
0: wo sind Massentierhaltungen? In Stoffenhagen da die Ecke? Wo ist da eine Massentierhaltung? Zeig mir das mal. Ha? Zeig mir mal die Massentierhaltung da. Meine,
1: meine, meine Tante arbeitet in so, so einem Hühnerstall. Ja. 20.000 Hühner. Ist sie teilweise ganz alleine und so weiter. Ich kenne, ich weiß jetzt nicht, wie der, wie der Laden das ist heißt.
0: Ein okay, gut. Also, ich weiß nicht.
1: Mein Vater, den, der, 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 der hat immer wieder. Äh, Jobsangebot bekommen, musste Fenster putzen und so weiter und so fort. Da hat er nicht mal den Mindestlohn, den es heute gibt, bekommen. Der ist jeden Abend nach Hause gekommen und hat gesagt, was für ein Scheiß. Aber das
0: ist genau das. Das ist genau der Punkt. Hier wird der Einzelfall durchgezogen, ohne dass die Hintergründe da sind und eins sagen. Also wenn man äh, das als einen Scheißjob bezeichnet, wenn ich so in einem Hühnerstall arbeite, egal wie groß der ist, mhm. äh, das finde ich nicht in Ordnung. Da diskreditiert man nämlich wirklich eine ganze Branche und das ist die Landwirtschaft.
1: Man könnte ja quasi die Jobs, die man als, zum Beispiel ich persönlich als Scheißjob, empfinde, besser ja, die, bezahlen. Ja. Das sind ja meistens auch die, sag mal so, in Deutschland sind die Jobs, die ziemlich beschissen sind, Kloputzen, Fensterputzen und so weiter, auch die am schlechtesten bezahlten. Wie erklärst du dir das?
0: Das liegt an Angebot und Nachfrage und ich erlebe im Augenblick gerade in den Bereichen einen Arbeitskräftemangel und dass die Löhne Stück für Stück hochgehen.
1: Mangel gäbe, ja, dann, ich, dann muss
0: ich mich natürlich auch mal entscheiden. Ich sage mal, gerade wenn ich so einen Job habe, nehmen wir jetzt mal Fensterputzer, Kloputzer, wie du das da bezeichnest, mhm. dann muss man sich halt mal Gedanken machen, ob ich nicht in einen anderen Beruf umsteige.
1: Mit 60?
0: Mit 60 ist das schwierig, gestehe ich zu. Wir reden nicht nur über 60-Jährige. Wir reden auch über 18- und 25-Jährige.
1: Der Beispiel mit meinen Eltern war ja einfach nur, das ist ja, erleben ja viele, viele Menschen. Aus, äh, aus Mac -Pom, ne? die, haben, die haben seit 10, 20 Jahren keinen ordentlichen Job mehr gefunden. Wie, wie kann das sein, dass der, der Aufschwung nie angekommen ist in mecklenburg
0: Das ist falsch, dass der Aufschwung in Mecklenburg-Vorpommern nie angekommen ist. Ich habe da eine ganz andere Wahrnehmung dazu. Hm. Der Aufschwung heißt für mich auch intakte Krankenhäuser, intakte Pflegeheime. Wie gehe ich mit Behinderten um? Wenn ich heute in eine Behindertenwerkstatt äh, komme und die gleiche mir 1989 zur DDR-Zeiten angeguckt habe, da ist der Aufschwung schon angekommen.
1: Meine Mutter hat letztes Mal einen Arbeitsunfall gehabt, da musste sie... Ich
0: rede über Werkstätten und äh, ich rede darüber, wie man mit den Schwächsten der Gesellschaft umgeht. Und wenn ich mir heute ein Pflegeheim oder ein Krankenhaus angucke, da ist der Aufschwung angekommen. Ich meine,
1: gerade Krankenhäuser angesprochen, in Malchinen steht irgendwie auch nur noch ein halbes und äh, wenn meine Mutter einen Unfall hatte jetzt letztes Jahr, dann muss sie nach Nord Brandenburg gebracht werden. Wenn, mein, wenn meine Eltern irgendwo zu einer Behörde müssen, müssen sie nach Nord Brandenburg, da müssen sie 60 Kilometer erstmal fahren, also... Warst du damals ein Unterstützer der Kreisgebietsreform? Nein. Sicher?
0: Ja. Du warst dagegen? Kannst alle meine alten Reden rausholen aber, aus dem
1: Landtag. Aber deine CDU hat gemacht.
0: Ja klar, ja. Weil es eine Grundbedingung war für eine SPD, dass wir weiter regieren.
1: Würdest du, wenn du jetzt könntest... Ich musste
0: seit 1994 bei allen meinen Dingen, die ich zu Hause zu erledigen hatte, nie zum Landkreis Nordvorpommern oder heute zum Kreis Vorpommern-Rügen. Das habe ich alles in der Stadt erledigt.
1: In Maltin gibt es jetzt nicht überall die gleichen Behörden. Da muss man halt nach Neubrandenburg fahren.
0: Das ist doch. Ich habe eben davon gesprochen, dass ich alle meine Angelegenheiten, ob Kfz, Bauantrag und so weiter, alles in meiner Heimatstadt Malo erledigt habe. Oder in Rippnitz-Dammgang. Das ist heute immer noch. Das kann ich heute immer noch, ja.
1: Und meine Eltern nicht. Die müssen nicht nach Maltin, sondern nach Und
0: Das möchte ich dann im Einzelfall sehen, wann man nach Neubrandenburg zum Landkreis muss, für welche Dinge.
1: Glaubst mir anscheinend irgendwie nee, nicht? ne? Nicht immer.
0: Ja oder eine andere Lebenserfahrung hat.
1: Ich kann nicht nur die mitteilen, die, 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 die meine Familie dort hat. Gut, ja.
0: ich bezweifle das.
1: Ja. Äh, das heißt, die ganzen... Was müsste man dann machen, damit äh, es mir einen Aufschwung gibt? Also ich mein, aus mein, aus meine, aus dem Abi-Jahrgang, 2005, da sind die allermeisten rausgegangen aus der Heimat. Die sind, ein paar sind nach Rostock, die meisten nach Hamburg, ein paar nach Berlin. Ich meine, wenn es uns nicht so... Doof geht, wie du behauptest. Also der Aufschwung ist da und so weiter. Warum ziehen dann die jungen Leute alle weg?
0: 25 habe ich eine ganz andere Situation als 2017 liegen. Zwölf Jahre dazwischen. Ich hatte 2005 rund 30.000 Schulabgänge, heute habe ich noch 13.000, 14.000. Das heißt, ich habe heute, einen, 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 heute kriegt jeder, der aus der Schule kommt, einen Ausbildungsplatz. Es werden dieses Jahr etwa 3.000 Ausbildungsplätze frei bleiben in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Aber nicht jeder will eine Ausbildung. Also ich wollte auch keine Ausbildung machen, ich wollte studieren. Ja,
0: studieren kann man bei uns an zwei Universitäten und drei Fachhochschulen. Hm. Ja, kann man. Aber und Rostock ist schlecht, Kreiswald ist schlecht, der Brandenburg ist schlecht, Straßen ist schlecht, Wismar ist schlecht.
1: Habe ich nicht gesagt?
0: Aber man kann, man kann. Wir haben, glaube ich, wenn ich das richtig drauf habe, 35.000 Studienplätze in Weg, also Möglichkeiten. Und ich habe da zwei Volluniversitäten und drei Fachhochschulen.
1: Bist du dafür, dass BAföG erhöht wird?
0: Wir haben jetzt erstmals mal das Bund, das BAföG, übern das BAföG übernommen. Wenn mhm. wir einen Bericht abwarten, dann schauen wir mal weiter.
1: Aber so generell bist du nicht dafür, dass Studenten vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung bekommen sollten?
0: Wir haben in der letzten Legislaturperiode zweimal deutlich das BAföG erhöht. Reicht das? Das ist ja nicht die Frage, ob es reicht. Wir haben es zweimal erhöht. Mhm. Wir sind jetzt in der neuen Legislaturperiode. Wenn die Koalitionsverhandlungen abwarten. ist ist mittlerweile eine reine Bundesangelegenheit. Die Länder hängen dann nicht mehr dazwischen. Mhm.
1: Wie sieht es mit Hartz IV aus? Könntest du von Hartz IV leben? Sechs Monate.
0: Müssen wir mal gucken, ob es geht.
1: Würdest du ausprobieren?
0: Ja, gut, dann müsste ich natürlich. Ja klar, würde ich machen. Ja?
1: ja. Findest du das richtig, dass Menschen von so wenig leben sollten?
0: Die Hartz IV-Regelsätze sind festgesetzt über das Bundesverfassungsgericht und werden jedes Jahr erhöht. Und ich bin der Auffassung, dass einmal aktuell. Wer arbeiten will, kann auch arbeiten. Das ist das eine. Und das Zweite, die Hartz-IV-Regelsätze ja, beinhalten ja nicht nur äh, das Geld, was ich über die Regelsätze bekomme, sondern die Miete wird äh, komplett übernommen, Krankenversicherung wird übernommen und so weiter und so fort. Also ich kann nicht nur isoliert diese Sätze betrachten und äh, ich bin der Auffassung, dass die ausreichend sind. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht festgestellt.
1: Kennst du der aktuellen Regelsatz?
0: Kurz über 400 Euro genau? 412 oder 417?
1: 409. Ich dachte, als haushaltspolitischer Sprecher weiß man nach.
0: Ich habe viele Zahlen im Kopf, die hatte ich gerade nicht im Kopf. Ja. So.
1: Du, du meinst, dass man für 409 Euro, auch wenn man die, äh, den Wohnraum bezahlt bekommt und die, die Versicherung, ja, ja. dass man davon leben kann?
0: Ja, da bin ich der Auffassung, dass man davon leben kann, ja.
1: Das würdest du aber ausprobieren?
0: Das kann, können wir auch ausprobieren, ja.
1: Das soll doch nicht erhöht werden.
0: Der wird jedes Jahr erhöht.
1: Ja, Nicht durch euch, sondern dadurch, dass ein Gericht euch das vorschreibt.
0: Nein, das ist falsch. Der wurde früher erhöht, entsprechend der Rentenanpassung. Und Karlsruhe hat entschieden, und wir erhöhen das jetzt jedes Jahr. Das muss aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Und wir finanzieren das. Was hältst du vom
1: bedingungslosen Grundeinkommen? Nichts. Das ist aber hart.
0: Ja klar, ich halte nichts davon. Weil das bedingungslose Grundeinkommen wie zum Beispiel die Linke das ja in ihrem Wahlprogramm hatte. Das sind 1.050 Euro, sanktionsfrei. Das heißt, wenn ich eine vierköpfige Familie habe, dann würde der Mann 1.050 bekommen, netto Cash. Die Frau 1.050, sind wir bei 2.100. Pro Kind 524. Ja, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Pro Kind sind 524, sind nochmal 1.048 dazu. Nämlich bei 3.148 netto plus komplette Wohnkosten plus Krankenversicherung plus Pflegeversicherung.
1: Hat sie dann lebenswürdigen, da, dann, dann, Stand, lebenswürdigen ich, dann
0: bin ich bei einem Bruttoeinkommen, was bei 25 bis 30 Euro liegt, je nachdem nach den Vermögensverhältnissen. Das heißt, ich bekomme. Das ein Argument Ich, bekomme, das soll jetzt ein Argument ich sein. bekomme, ich bekomme. Das heißt, der bedingungsloses Grundeinkommen. Ohne dass mich jemand zwingen kann, eine Arbeit aufzunehmen. Das ist der Punkt. Ohne dass mich jemand zwingen kann. Genau. Das heißt, ich kann dann ich alleine 1050 netto Cash plus alle anderen äh, Dinge, die sonst jemand bezahlen muss, der arbeitet, plus Wohnung. Bekommst du ja auch. Warum bekomme ich das? Jeder in Deutschland
1: würde das Grundeinkommen bekommen. Jeder. Egal, ob du Bundestagsabgeordneter ja, arbeite oder ich ich Arbeiter
0: oder nicht bin. Genau. Wo ist ein Anreiz zur Arbeit? Ja, das ist so der Punkt.
1: Man, man muss dann nicht mehr arbeiten. Man muss nicht
0: mehr jeden ja, äh, Billigjob annehmen. Und wer soll das finanzieren?
1: Hm? Ja, die Gesellschaft.
0: Die Gesellschaft. Genau. Das heißt, die, die arbeiten, finanzieren das für die, die sagen, ich will aber nicht arbeiten.
1: Oder Menschen, die ihr, ihr Geld arbeiten lassen. Zum Beispiel. Passiert ja. Nee, um, na, na,
0: na mal, also ich, ich würde mich doch dann entscheiden, wenn ich 1050 Netto Cash kriege, äh, alles andere nimmt der Staat sowieso ab für mich, warum soll ich dann eine Ausbildung machen, warum soll ich dann arbeiten? Dann kannst du okay. mir doch gut gehen lassen. Schöne Geschichte.
1: Gibt wahrscheinlich ein paar Leute gibt es da bestimmt immer. Das ist genauso wie Hartz IV. Manche sagen sie auch, na ne, gut, brauche ich nicht arbeiten. Die Leute gibt es immer. Aber. Also
0: ich würde dann aber nicht einsehen, dass ich für die noch arbeite, die sagen, habe ich nicht nötig.
1: Das machst du ja jetzt auch schon. Warum? Ja, es gibt ja auch heutzutage Leute, die äh, Arbeit ablehnen und dann auf Hartz IV bleiben. Ja, jetzt
0: sind wir aber gerade dabei gewesen, dass die Hartz IV-Regelsätze nicht 1050 sind und zum anderen nicht durchaus Möglichkeiten habe, mit dem Fordern und Fördern auch wieder äh, Leute in Arbeit zu bringen. Ja. Ne? Das finde find ich richtig, ja. ja.
1: Also du findest es richtig, dass Menschen in Deutschland gezwungen werden sollten, arbeiten zu gehen?
0: Nein, wir zwingen keinen zu arbeiten, sondern der, der bestimmte Auflagen, Termine oder Arbeitsangebote nicht wahrnimmt, dass der sanktioniert werden kann, das finde ich richtig, weil ich das denen gegenüber ungerecht finde, die zur Arbeit gehen.
1: Es gibt ja auch das Problem, dass viele arbeiten und trotzdem nicht von der Arbeit leben können und dann quasi noch durch ALG 2 unterstützt werden sollten. Was, was willst du da ändern?
0: Da muss ich nichts ändern, weil wer heute Single ist, den Mindestlohn bekommt, äh, muss nicht aufstocken. Wer heute alleinerziehend ist mit einem Kind und äh, Mindestlohn bekommt, der muss aufstocken. Das ist richtig, weil ich, ja gut, das ist unterwegs, wenn ich zwei Kinder habe, wie zum Beispiel zwei Kinder habe, wenn ich da die Hartz IV Sätze, Umsätze umrechne, dann bin ich bei 13, 14 Euro Brutto die Stunde.
1: Hm. Hm. Würdest du für den
0: Mindestlohn arbeiten gehen? Wenn ich keine Ausbildung habe und äh, mir ist Arbeiten lieber als nichts tun.
1: Ich kenne eine Menge Leute, die äh, Ausbildung haben, die sogar studiert haben, die nur arbeiten, Arbeit finden für den Mindestlohn. Also ist es ja nicht so, dass es nur ein Job, äh, ein Mindestlohn ist für Menschen, die keine Ausbildung haben.
0: Also ich kenne äh, viele Stellenangebote, die deutlich über Mindestlohn bezahlen.
1: Das soll jetzt ein Argument
0: sein. Ja, klar.
1: Würdest du den Mindestlohn erhöhen wollen?
0: der Mindestlohn wird erhöht über eine sogenannte Lope Commission.
1: Aber findest du den aktuellen richtig?
0: Ja, weil die Politik sollte sich da raushalten, dass äh, wir haben immer noch eine äh, Tarifbindung, äh, äh, diese Lope Commission, das ist äh, eine Geschichte, die kann man akzeptieren und die sollen auch die äh, der Mindestlohn soll dort festgesetzt werden die Politik sollte sich da raushalten. Denn wir haben ja gerade im Wahlkampf im Überbietungswettbewerb von Mindestlohn gehabt.
1: Würde sie nicht mitmachen?
0: Nee, auf keinen Fall.
1: Sollten Flüchtlinge, wenn die arbeiten, zum Beispiel in merck den Mindestlohn bekommen?
0: Ich halte es für schlauer, wenn Flüchtlinge, die ja ganz oft A. Sprachprobleme haben, B-Thema lesen und schreiben, nicht können, dass damit die überhaupt in Arbeit kommen, auch durchaus unter Mindestlohn bezahlt werden können. Aber das heißt doch Mindestlohn. Ja, und ich muss aber auch eine, die Schwelle überspringen zum Arbeitseintritt. Ja, Arbeit muss auch eine bestimmte Werthaltigkeit haben, Arbeit muss auch eine bestimmte Produktivität haben und ich muss Arbeit auch ausfüllen können.
1: Aber das heißt doch Mindestlohn. Also, das ist die ja, allerunterste Grenze für jeden in, 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 im Land. Da gehören dann auch die Menschen ich hab, dazu. Vielleicht.
0: Ich habe jetzt jemanden, der kommt aus Syrien und ist Analphabet. Und der soll jetzt auf den Bau gehen. Ich behaupte mal, dass dessen Leistung nicht so stark ist, nicht so ausgeprägt sein kann, wie von jedem, der eben des deutschen Lesen und Schreibens mächtig ist, der bestimmte Dinge versteht und so weiter und so fort.
1: Auf dem Bau ist es sehr wichtig, lesen zu können.
0: Oh Ja, unter anderem. Na klar. Gelegentlich muss ich mal auf eine Ze Zeichnung gucken.
1: Gibt es äh, Flüchtlinge in unserem
0: Wahlkreis, in unserer Heimat? Nach meiner Kenntnis, ja klar, gibt es die. Hm. Hm. Viele? Wenige.
1: In Jürgensdorf gibt es 133. Machen. Ich
0: weiß nicht, ob die noch jetzt äh, alle da sind. Jedenfalls die Zahl aus dem Jahr 2016 im Frühjahr ist mittlerweile deutlich zurückgegangen.
1: Hm. Also könnten wir wieder ein bisschen mehr äh, versorgen?
0: Warum könnten wir? Nee, die sind weggegangen von sich aus. Hm.
1: Aber ich meine, es gibt ja Kapazitäten. Es gibt ja ein Basepol dort hier, äh, da war ja früher. Wir sind die
0: nach Hamburg, nach ins nach München gegangen. Ja, aber
1: wir haben ja, wir haben ja jetzt Kapazitäten aufgebaut und es gibt ja sogar irgendwie Reserve. Äh ja, aber warum
0: soll ich, äh, warum soll ich äh, fl die, die Flüchtlinge werden, sind nach mecklenburg vorpommern gekommen, nach einem bestimmten Schlüssel, mhm. und haben sich entschieden zu sagen, ich will woanders hin, nachdem sie Bleiberecht bekommen haben. Ja.
1: Wir haben doch da extra was für sie aufgebaut, damit sie versorgt werden können. Jetzt äh, gibt es viel zu wenige, die versorgt werden. Das heißt, im Mittelmeer sterben Menschen es und so geht, weiter. Es
0: geht doch nicht darum, Flüchtlinge zu versorgen. Es geht darum, nach entsprechenden Bedingungen, Kriterien Flüchtlinge aufzunehmen. Und äh, die Flüchtlinge, die kommen, werden weiter nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt und äh, Mecklenburg-Vorpommern bekommt die, die durchlaufen das äh, Asylverfahren, was mittlerweile bei uns mit am schnellsten läuft. Und die meisten, äh, die äh, dann Bleiberecht bekommen haben, können sich dann in Deutschland frei bewegen und gehen weg.
1: Aber du, du findest nicht, dass Deutschland jetzt, ich meine, wir hatten 2015 fast eine Million Flüchtlinge, letztes Jahr noch knapp so 240.000, glaube ich. Dieses Jahr schaffen wir noch nicht mal 200.000. Äh, braucht Deutschland nicht mehr Flüchtlinge?
0: Nein, Deutschland braucht nicht mehr Flüchtlinge. Deutschland nimmt so viele Flüchtlinge auf, wie es äh, entsprechend der Genfer Flüchtlingskonvention aufnehmen muss. Deutschland nimmt so viele Flüchtlinge auf, äh, wie wir nach dem Artikel 16 Grundgesetz aufnehmen müssen und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, wenn wir in 2015, in 2016 haben wir zusammen, gut eine Million Flüchtlinge aufgenommen, wenn wir dieses, das dieses Jahr wieder hätten und nächstes Jahr wieder, überfordert uns eindeutig.
1: Warum überfordert uns das?
0: Das haben wir schon 2015, 2016 gemerkt, dass das eine Überforderung ist und ich glaube auch die äh, Wahlergebnisse haben äh, deutlich gezeigt, dass die Bevölkerung da sehr kritisch und sehr skeptisch ist. Und du auch? Ich bin das auch. Ich denke, dass äh, das, was 2015 im Herbst gelaufen ist, eine einmalige humanitäre Maßnahme äh, gewesen ist und auch bleiben muss. Ich stimme dann mit der Kanzlerin überein, der Herbst 2015 darf sich nicht wiederholen. Experten sagen
1: ja jetzt, äh, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es eine neue sogenannte Flüchtlingswelle gibt. Wie würdest du das beim nächsten Mal handeln, also im Vergleich zu 2015?
0: Also erstmal tun wir eine Menge mehr vor Ort. Äh, es darf nicht wieder zu einer Situation kommen, dass in den Flüchtlingslagern nur 10 Dollar im Monat zur Verfügung stehen, sondern der Satz ist dann etwa 30, 35. Deutschland hat hier immer seine Verpflichtung erfüllt. Zum anderen machen wir auch eine Menge, was Ausbildung betrifft, Schulen und so weiter und so fort. Und dann müssen wir schlichtweg dafür sorgen, ähnliche Abkommen wie mit der Türkei, auch mit anderen Mittelmeerländern zu treffen, weil Europa ist nicht unbegrenzt aufnahmefähig und auch Deutschland nicht.
1: Also du bist dafür, dass wir auch Deals mit Diktaturen eingehen. Ägyptische.
0: Okay. Na naja, gut, äh, ich kann mir äh, diejenigen nicht aussuchen, mit denen ich irgendwie. Nein, genau. na, 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 ja gut, dann, dann, dann mache ich mit Erdogan nichts, ich mache mit den Ägyptern nichts, mit den Tunesiern nichts, mit den Libyen nichts, dann darf ich auch mit keinem afrikanischen mit schon mit fast keinem afrikanischen Staat was machen. Genau. Ja, und was mache ich dann?
1: Ja, dann muss man den Leuten anders helfen. Also mal so wie denn?
0: Hm? Wie, wie, Thilo, wie helfe ich denen dann? Wenn ich, ich darf mit keinem was machen. Ja, es sind alles, die, außer du gibst so noch ein bisschen eine Mali was, vielleicht in Niger, so, so ein paar Ecken, die so einigermaßen da funktionieren, dann kann ich mit keinem was machen. Ja, der, der
1: Punkt ist ja, dadurch, dass wir ähm, die Machtstrukturen in den jeweiligen Ländern stützen, den Geld geben, wir die, geben, die rüsten, die, die wir rüsten, rüsten sich auch, auch
0: auf. wieder. Auch, wir geben keine Budgethilfe mehr.
1: Wir rüsten, wir rüsten hoch. Gabriel, war, Gabriel geben, war doch. im... Äh, wir geben
0: Ländern keine Budgethilfen mehr. Wir geben den NGOs Geld oder über unseren Strukturen über äh, die Gesellschaft für technische Hilfe. Ne? GTI ist das, ja. GTI. Ähm, und äh, wir haben im Haushaltsausschuss die Budgethilfe massiv runtergefahren. Der Punkt
1: ist ein bisschen, dass wir diejenigen, auch Diktatorenstaaten, Schad Niger. Äthiopien und so weiter, dass wir die hochrüsten, damit die ihre Leute im Land behalten, damit die nicht erst nach Gen Mittelmeer strömen.
0: Was hat das mit Hochrüsten zu tun, wenn ich über NGOs und über andere Strukturen in diesen Ländern in Flüchtlingslagern Hilfe äh, gebe, medizinische Versorgung äh, realisiere und so weiter. Das, was ist das mit Hochrüsten?
1: Das ist ein Teil der Hilfe. Wir, wir helfen dem bei der Grenzsicherung. Das ist Hochrüsten damit die Leute nicht mehr die Grenzen überqueren.
0: Das hat auch nichts mit, also Entschuldigung, dadurch, dass ich Haushälter bin und den Einzelplan A23 auch ziemlich gut kenne, weiß ich, wofür wir auch in welcher Dimension Geld ausgeben, da ist die Grenzsicherung der kleinste Teil. Ja, Das Allermeiste geht für humanitäre Hilfe und medizinische Versorgung drauf. Zum Beispiel gerade auch in die Länder Westafrikas, aber auch Tschad und Niger, oder, oder auch Äthiopien, Somalia und so weiter und so fort. Ja. Und, und wenn, wenn wir Geld direkt ans UNHCR geben, Tilo dann hat das nichts mit Hochrüsten zu tun.
1: UNHCR hat sich jetzt letztens gerade beschwert, in Kenia müssen sie ihre Rationen äh, kürzen, weil nicht genug Geld ankommt.
0: Dann sollten andere Länder ihre Verpflichtungen erfüllen, wir haben unsere erfüllt. Alle Zusagen.
1: Wie, wie gehst du mit der Situation in Libyen um? Da, da kommen die meisten Menschen übers Mittelmeer her. Da gibt, es, da gibt es keine Regierung, da gibt es nur Milizen, Rebellengruppen und so weiter. Bundesregierung hat sich für eine Seite entschieden.
0: Also wenn ich mit wem zusammenarbeite, muss ich mich für wen entscheiden. Und wir haben uns gemeinsam mit den anderen europäischen Staaten für die ja, provisorische libysche Regierung entschieden, dass die Lage da schwierig ist, das wissen wir. Aber also wenn ich überhaupt was unternehmen will, dann muss ich mich für wen entscheiden, mit wem zusammenarbeiten. Oder die Alternative ist, ich arbeite mit gar keinem zusammen. Ja, kann, kann ich auch kann machen. Ich lasse es alles so, wie es ist. Stimmt. Ja, Kann, man. kann man. man.
1: Man kann aber auch sagen, wir, wir arbeiten nicht mit, äh, Regierungen zusammen, mit, die, äh, mit Regierungen zusammen, die irgendwie KZs, mit, die KZs da und mit, haben.
0: Dann, mit, mit, welche libysche äh, Miliz, mit welche sollen wir denn zusammenarbeiten?
1: Ja, kann man mit gar keinem zusammenarbeiten, weil es da gar keinen Staat gibt. Und äh, ja, es, es gibt das. dort Flüchtlingslager, die selbst das Auswärtige Amt als KZ-ähnlich bezeichnet.
0: Ja, dann, dann lasse ich das in Libyen ganz. Ja. Dann lasse ich das im Irak ganz, in Syrien ganz und so weiter und so fort. Das, das ist doch keine Alternative. Ich muss doch auch immer versuchen, äh, humanitäre Hilfe zu realisieren. Ich muss auch immer versuchen, einen Fuß in die Tür reinzukriegen. Auch wenn das alles Field States sind. Das
1: stimmt. Wie. wie ähm Sollten wir mit den Menschen umgehen, die jetzt trotzdem noch es übers Mittelmeer versuchen?
0: Ja, die werden in Italien, wir haben Dublin 3, wenn in Italien aufgenommen. Und äh, was bisher nicht realisiert worden ist, das ist eine äh, vernünftige Verteilung innerhalb Europas. Da weigern sich einige und das hängt seit äh, geraumer Zeit, aber ohne... Einstimmigkeit ohne einfändende Agieren ist das äh, schwierig umzusetzen.
1: Ein Problem ist ja, dass die Menschen sich quasi in ein Schlauchboot setzen und ihr Leben gefährden und übers Mittelmeer versuchen zu schippern. Äh, wenn ist es richtig, wenn wir denen dabei helfen und sie quasi abholen?
0: Ja, dann, dann, würde, ich, ihr Leben nicht riskieren. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir schicken dann mh, die gesamte Bundesmarine hin mit den Landungsbooten und laden die einen Schipper in die rüber. Ja. Ja, dann habe ich aber einen täglichen Pendelverkehr.
1: Ja, dann sterben wenigstens keine Menschen.
0: Ja, dann habe ich aber, schätze ich mal, innerhalb von kürzester Zeit 500.000, eine Million, zwei Millionen.
1: Also Haben wir
0: auch schon geschafft. Jedes Jahr. Jedes Jahr.
1: Keine Ahnung. Das geht nicht. Es ist ja besser, als, als Menschen jetzt verrecken zu lassen auf dem Mittel?
0: Das überfordert Europa und das überfordert Deutschland. Und äh, da machen die anderen Europäer auch nicht mit, wenn ich sehe, wie die Franzosen und die Italiener und die Spanier agieren. Also, äh, außer, also die Italiener würden sich nie für seine äh, Aktion hergeben, dass man äh, wie so eine Art äh, Fährverkehr zwischen der libyschen Küste und Italien das realisieren würde. Herr Macron, der, Soziale, äh, der, der, ist ja, ja, Macron, der große, ist ja nicht. nicht Entschuldigung, aber der, der große, Neue äh, Stade am französischen Politikhimmel, die sparen ja schon gar nicht. Die schieben lieber ein paar Millionen nach Marokko rüber und nach, äh, also nach Algerien. Ja, gut. Aber ich äh, beschreibe nur Europa. Hm. Und äh, die europäische Außengrenze ist im Mittelmeer. Und irgendwo anders.
1: Aber äh, fährst du auch mal zu diesen, nach Libyen zum Beispiel, guckst du dir an, wie die Zustände sind? Oder hast du damit nichts zu tun als Haushalt?
0: Das machen eher unsere Entwicklungshilfe, und, und auch alle, die im Ausschuss für Entwicklungshilfe sind und die Außenpolitiker.
1: Es ist richtig, dass wir Menschen nach Afghanistan abschieben.
0: Ja, das finde ich richtig, weil es in Afghanistan auch sichere Gebiete gibt. Wo sind die? Die sind zum Beispiel in der Hauptstadt und die sind auch äh, in der ehemaligen Region, wo, de wo die deutschen Truppen waren. Da gibt es durchaus sichere Gebiete.
1: Wie jede ich finde
0: es besonders richtig, äh, dass äh, Schwer- und Schwerstkriminelle da zurück abgeschoben werden. Nach genau. Afghanistan. Ja.
1: Genau. Es, gibt, es gibt Afghanen die hier in Verbrechen begehen, ja, klar. zum Beispiel eine Frau vergewaltigen. Dafür würden sie in Deutschland fünf, sechs, sieben Jahre sitzen. Mhm. Anstatt, dass sie ihre Strafe ähm, verbüßen in deutschen Gefängnissen, werden sie früher rausgelassen und nach Afghanistan gebracht, um, um, um in Freiheit zu kommen. Das findest du richtig?
0: Ich finde es richtig, dass äh, schweren Schwerstkriminelle, die in Deutschland Straftaten begangen haben, wieder, wenn es möglich ist, in ihre Heimatländer zurückgeschoben werden. Ja. Die, werden die werden mit Freiheit ja. belohnt. Ja, ja das äh, die sollen erstmal wieder dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Das ist ein Grundsatz. Also,
1: was ist mit äh, jungen Afghanen, die hier geboren sind, deren Eltern hier kein Bleiberecht haben und dadurch zurück müssten, aber quasi in Deutschland aufgewachsen sind, Deutsch sprechen, äh, eine Ausbildung haben und so weiter, sollten die auch zurück?
0: Ja, klare Rechtslage, wer kein Bleiberecht hat und keinen Aufenthaltsstatus, wird zurück abgeschoben.
1: Aber diese waren ja noch nie in Afghanistan.
0: Die, wer, kein, wer, wer, kein, wer kein Bleiberecht hat, und wer bekommen hat, wer keinen Aufenthaltsstatus hat, gehört zurück abgeschoben.
1: Und äh, dass dort Krieg herrscht in Afghanistan, das ist egal.
0: Das Auswärtige Amt bewertet das gerade äh, im Augenblick äh, neu. Wir haben für die ein Moratorium äh, gemacht. Und wenn eine neue Einschätzung ist, dann können die auch wieder zurück abgeschoben werden.
1: Ähm, hast du bei Bundeswehreinsätzen schon mal irgendwo Nein gesagt? Ich habe immer
0: zugestimmt. Immer?
1: Kann die nie irgendwo mal Zweifel? Nein. Zum Beispiel jetzt der Anti-ISIS-Einsatz, der ist ja nicht völkerrechtlich gedeckt, da gibt es kein UNO-Mandat. Ich habe immer gelernt, äh, Bundeswehr darf nur bei UNO-Mandaten irgendwo eingesetzt werden. Jetzt wird sie eingesetzt bei sowas. Ich ja, da hast du auch eine Ärger. Ja. Ohne, ohne Wimpern zu
0: zucken. Ich habe äh, deswegen Ja gesagt, weil ich eine innere Überzeugung habe, äh, dass das äh, Einsätze sind, die gerechtfertigt sind.
1: Und ist in den letzten Monaten, seitdem wir da dabei sind, äh, auch immer wieder passiert, dass dort Menschen äh, als Unschuldige sterben, dadurch, dass wir den Amerikanern und Franzosen helfen beim Bombardieren. Stört dich das?
0: Ich halte das für vertretbar. Das ich doch ich halte das für vertretbar.
1: Das ist auch Unschuldige sterben. Das ist, äh,
0: das ist ein äh, Mandat, was die Bundesregierung uns vorgeschlagen hat, was begründet worden ist, und dem habe ich zugestimmt.
1: Was ist mit dem Afghanistan-Einsatz? Da sind wir seit 16 Jahren, da geht es nicht voran. Sollte, sollten die Bundeswehrsoldaten aus Afghanistan abziehen?
0: Ich denke, das sollte man nicht so einseitig betrachten. Wenn ich alleine die Möglichkeiten sehe, die heute Frauen in Afghanistan haben, Stichwort Bildung, dann ist es nicht umsonst gewesen, da gewesen zu sein. Ganz im Gegenteil.
1: Aber irgendwann muss man ja mal sagen, okay, irgendwann gehen wir da raus.
0: Es gibt ja jetzt eine Situation, dass die Amerikaner gesagt haben, wir verstärken wieder. Im Augenblick bilden wir aus insbesondere und das halte ich auch für gerechtfertigt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Afghanistan aussieht, wenn dort alle ausländischen Truppen rausgehen. Dann denke ich, wird es eine Situation wie in den 90ern wieder geben.
1: Das fragen sich immer viele unserer Zuschauer, ich meine, es gibt ja auch Umfragen und so weiter und kein Bundeswehreinsatz ist so unbeliebt wie der in Afghanistan. Die meisten, allermeisten zwei Drittel, glaube ich, sogar drei Viertel der Deutschen sagen sofort raus. Wie erklärst du das eigentlich, dass ihr als Politiker, als Volksvertreter das, was das Volk will, nicht dem nicht folgt?
0: Wenn wir das sollte für brandgefährlich zu sagen, Politik muss immer das machen, was das Volk will. Das kann auch mal äh, ziemlich schnell schief gehen.
1: Das war jetzt die Antwort auf das das war die Frage?
0: Das ist unter anderem eine generelle Antwort auf die Frage, muss äh, Politik auch nicht mal entscheiden nach eigener Verantwortung? Und äh, oh. ähm, wenn ich an eine Situation wie 1992, 93 äh, denke, Thema äh, Flüchtlinge damals oder auch im äh, äh, früher Herbst, äh, äh, früher Sommer 2016 im Herbst. Die Wahlergebnisse haben das gezeigt. Äh, also ich wäre da nicht für plebisitäre Elemente an der Stelle.
1: Ja, weil da, da ist ja die Bundesregierung sehr sehr stark der AfD gefolgt in der Flüchtlingspolitik.
0: Nein, wir haben eine eigenständige Politik, wir folgen nicht der AfD.
1: Also ich, ich war damals dabei, als die AfD ihre im äh, 2015 im Herbst ihre PK gegeben hat. Da haben sie zehn Punkte äh, für eine, ihre Flüchtlingspolitik vorgeschlagen und in den nächsten sechs Monaten hat die Bundesregierung acht davon umgesetzt. Hat sie nur anders genannt und hat das im Asylpaket genannt und so weiter. Da wurde nie was für Flüchtlinge getan, sondern immer nur dagegen, dass noch mehr kommen, dass nicht mehr hier bleiben können, dass mehr abgeschoben werden.
0: Dilo, das ist deine Wahrnehmung. Ich habe da eine ganz andere Wahrnehmung. Wir haben dann unsere eigenständige Politik gemacht in der großen äh, Koalition mit mehreren Asylpaketen, mit Sicherheitspaketen, aber da haben wir nicht von der AfD abgeguckt. Das haben wir auch gar nicht nötig.
1: Okay. Kameramann sagt gerade, ich bin zu weit vorne. Äh, ich habe mal mit ein paar, ein paar Leuten zu Hause gesprochen. Wir sind noch gleich durch. Äh, die machen sich große Sorgen um die Verödung der Innenstädte bei uns. Ne? Malchin, Tetro und so weiter und so fort. Was kann man da machen? Also dass die kleinen Geschäfte alle wegziehen, weggehen oder äh, aufgegeben werden.
0: Es gibt solche Beispiele wie in Malchin. Tetro ist auch eigentlich eine süße Kleinstadt. Es gibt Wahn, lebt auch äh, Güstro durchaus. Da müssen wir uns auch mal selber fragen Sind wir nicht Täter und Opfer zugleich? Ja. Täter? mir ja, online bestellen. So. Ja, klar. Hm. Ja, ich also ich bekenne mich da selber dazu, dass ich auch durchaus auch bei Amazon bestelle oder woanders. Und das, äh, glaube ich, wird keiner absprechen. Mittlerweile bieten sogar Lebensmitteldiscounter Online-Bestellungen an. Ab einem bestimmten Satz bringe ich dir das bis nach Hause. Ich habe dann die älter werdende Bevölkerung und auch die Älteren. Also da äh, denke ich, und wenn ich jetzt Tetero sehe, muss ich sagen, ob das so schlau war, Dort noch so einen großen Discounter ein paar Meter weg vom Stadtzentrum hinzusetzen, wage ich zu bezweifeln.
1: Das ist interessant, dass du bei Amazon bestellst. Ich meine, du bist haushaltspolitischer Sprecher, die bezahlen kaum Steuern in Deutschland. Also, ich hätte gedacht, dass du sagst, dagegen bin ich.
0: Ehrlichkeit gehört zum Geschäft dazu.
1: Wie, 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 wie schafft ihr das, dass Amazon endlich mal hier die Steuern bezahlt, die andere auch bezahlen?
0: Kriegen wir noch international geregelt. Nicht national? Nein, das kriegst nicht national geregelt. <lacht> wenn Amazon, wie, äh, was soll ich denen, wenn sie hier nicht sind, äh, hier keine Sitze haben, äh, Steuern ab? kriege ich nicht hin. Nee,
1: wenn, wenn, die, wenn ich in Deutschland bei Amazon was bestellen kann, dann könnt ihr denen ja sagen, weil ihr in Deutschland tätig seid, müsst ihr dann auch hier unsere Steuern bezahlen.
0: Ich kann die ja nicht zumachen. Digitale Betriebsstätte und sowas. Äh, also, Nochmal, das, das bringt nur was, wenn ich das international regle.
1: Ich jetzt in, in, Im österreichischen Wahlkampf habe ich das anders gehört. Hier waren Sie alle einig, das kann man, das kann man auch. Also leichter ist es europapolitisch, das zu lösen, aber. Ja, dann schauen es,
0: wir mal, was die Österreicher dann hinkriegen an der Stelle. Bist du, bist du offen für? Ich, wir werden, werden in den Koalitionsverhandlungen auch über das Thema reden. Aber es muss dann auch äh, umsetzbar sein, mhm. wenn ich da, ich sag mal, äh, sage, das lösen wir, ich löse dann doch äh, nicht oder es nicht gelöst, aus welchen Gründen auch immer, dann bringt das auch nichts.
1: Äh, kurz noch ein paar kleine Themen. Was hältst du von der Einführung von der Vermögensteuer? Nichts. Millionärsteuer?
0: Das ist auch Quatsch. Wir haben
1: eine Million Millionäre in Deutschland, über eine ähm. Million Millionäre in Deutschland. Den sollte man nicht ein bisschen mehr abverlangen. Äh,
0: Was hilft mir, dass wenn ich denen das abverlange und die gehen morgen und übermorgen in ein anderes europäisches Land? Überhaupt nichts. Das ist das eine und das zweite, ich höre mal die eine Blödsinnigkeit, das gehört nämlich auch zu dem ganzen Thema Vermögensteuern dazu, was die äh, Linke machen wollte, und zwar auf Betriebsvermögen eine Steuer. Mhm. Schönes Ding, ne? Ist ja. Doch? Ist doch gut, ne? Findest du gut? Nee, ich finde es. Also du, du findest einen linken Nein, vorstellen. Ich, nein, ich, das war ganz witzig. Wir hatten ein Unternehmen aus Marlow die Erlaubnis erteilt, ihr konkretes Beispiel zu nehmen. Die haben ein Betriebsvermögen von rund 100 Millionen, eine Freigrenze hatte die Linke von 5. Also hätte ich für 95 Millionen Betriebsvermögen 5 Prozent pro Jahr bezahlt. Das heißt, ich hätte jedes Jahr 4,75 Millionen Euro auf eine Substanz bezahlt, das wäre mir rausgegangen. Das heißt, das Geld wäre nicht für Investitionen da, nicht für Löhne und so weiter und so fort. Da hat mir dann der Dietmar Bartsch gesagt, das haben wir uns nicht gut überlegt. Damit wollte aber die Linke, gehört zu diesem großen Pott, Millionäre mit dazu, 80 Milliarden erlösen. So also viel zu diesem Thema.
1: Ich finde nicht, dass wir ein Gerechtigkeitsproblem in Deutschland haben. Also dass die, die, die Schere zwischen Arm und Reich immer stärker wird und dass wir da was gegen tun sollen. Die
0: Schere zwischen Arm und Reich, der Genie-Effekt ist nicht größer geworden. Der ist in etwa konstant geblieben. Das ist das eine. Und das Zweite, das bringt uns überhaupt nichts, hier mit rumzuhantieren, weil es insbesondere dann die Personengesellschaften im Mittelstand betrifft. Und die 1.500 Hidden Champions, die wir als Personengesellschaften haben, die ihre Steuern hier in Deutschland bezahlen und nicht irgendwie international agieren, die würde das dann nämlich betreffen. Das heißt, jeder muss wissen, wenn ich eine Neidebatte führe, mit einer sogenannten Millionärsteuer, treffe ich alle Personengesellschaften. Das ist eine Neiddebatte? Darüber. Ja, das ist eine Neiddebatte, die geführt wird, weil es die, die fast 300.000 Personengesellschaften in Deutschland mitbetrifft dann an der Stelle.
1: Die kann man ja ausnehmen. geht das geht, eine, geht es, überhaupt es, nicht.
0: Es geht steuersystematisch überhaupt nicht.
1: Wenn jetzt, selbst ein Fußballer, der irgendwie 10 Millionen Euro pro Jahr verdient, dem würdest du das auch nicht, auch nicht mal sagen, dass der ein bisschen mehr Steuern zahlen
0: der, der Fußballer bezahlt heute einen Spitzensteuersatz ja. von 45 Prozent. Ja. So, und, und wenn so, ich so, ich so viel wie Mittelstand. Krieg, also ich kriege, ich krieg, wenn, wenn jemanden als Person äh, über eine GBR, aber eine offene Handelsgesellschaft, wie auch immer, einen Betrieb äh, gehört, wird er genauso einkommenssteuerrechtlich veranlagt wie jem, wie ein Fußballer oder ein Sänger oder wie auch immer.
1: Geil, anna mal. ich, ich mich, mich würde mal interessieren, warum hast du bei der Ehe für alle, bei der Abstimmung, Nein gestimmt? Das fand ich krass, dass du dann, ich dachte, du wärst ein progressiver Typ aus Mecklenburg.
0: Ich habe deswegen äh, so gestimmt, ich hätte vor fünf Jahren so gestimmt und ich würde in fünf Jahren auch wieder so stimmen. Und zwar habe ich deswegen so gestimmt, weil ich die Ehe für ein Ordnungsprinzip in der Gesellschaft halte, das ist das eine. Und das zweite, weil ich die Ehe nach dem Grundgesetz äh, für geschützt äh, halte, bin auch hochgespannt, falls es Klagen geben sollte, wie diese Klagen Ausgehen. Also für mich ist die Ehe ein besonders schützenswertes Gut.
1: Steht aber nichts irgendwo drin, dass das zwischen Mann und Frau ist.
0: Und ich habe mit meinem Gewissen so entschieden, wie ich entschieden habe. Und übrigens, das ist falsch, Thilo, was du eben gesagt hast. Das Bundesverfassungsgericht hat in allen seinen letzten Urteilen genau beschrieben, dass die Ehe von Mann und Frau ist.
1: Steht Aber nicht im Grundgesetz, sondern das ist eine Interpretation des Verfassungsgerichts von 1990. Kann nein, sich ja ändern, ja.
0: Nein, das ist äh, noch äh, nach 2010 passiert. Mhm. Wenn ich das richtig drauf habe und nicht immer hier anfangen mit 1990, mhm. das Urteil ist noch nicht so alt.
1: Das ist, du, bist auch, du bist auch weiterhin dagegen, obwohl es jetzt so ist, äh, dass zwei schwule Männer oder zwei lesbische Frauen ein Kind adoptieren. Findest du falsch?
0: Das finde ich falsch, ja. Oh. Weil ich habe gesagt, ich, für mich ist die Ehe ein Grundprinzip und äh, ich halte auch... Äh, äh, nichts davon jetzt meine Meinung zu ändern. Ich habe mich da einmal klar positioniert und das ist dann so. Bist du verheiratet? Ja. Einmal? Ja. Läuft immer noch? Ja.
1: Und äh, was die jungen Leute mal wieder interessiert, auch in, in MacPom, äh, Cannabis. Bist du dafür, dass das, dass das Verbot endlich abgeschafft wird?
0: Ich bin dafür, dass das Verbot beibehalten wird.
1: Könnte man doch als Haus für haushaltspolitischer Mensch doch eine Menge Steuern
0: einnehmen. Das ist nur das dümmste Argument. Das ist nur das ich dümmste dachte, Argument. Dachte, das, das Beste. Das, ist das allerdümmste Argument zu sagen, ich mache die Freigabe ja. von Cannabis, um Steuern einzunehmen.
1: Funktioniert ja. beim Tabak, funktioniert beim Alkohol, beim Wein.
0: Ja, dann muss ich das aber nicht mehr ausdehnen. Ja, aber warum nicht? Nein, weil ich das für falsch halte. Weil ich, ich halte es deswegen für falsch, weil gerade das Thema Drogen ein heute schon schwieriges Thema ist, wenn ich das freigebe, wird es noch schwieriger. Und der Cannabis ist nach meiner Kenntnis die erste Stufe, um auch auf härtere Drogen dann umzusteigen.
1: behauptet immer auch, die Drogenbeauftragte ist leider falsch. Also es ist keine Einstiegsdroge. Die Einstiegsdroge ist Alkohol.
0: Ach, Alkohol ist die Einstiegsdroge für alles andere. ich anders.
1: Aber der Punkt ist ja so ein bisschen... Die Menschen sterben in Deutschland 180.000 an Tabak und äh, Alkoholkonsum und 1.000 Menschen an allem anderen Kram.
0: Jetzt ist, ist das
1: Problem nicht der Alkohol und der Tabak? Jetzt
0: ja. muss ich aber nicht dafür sorgen, dass dann an harten Drogen oder an anderen Drogen ja. äh, nicht nur 1.000 sterben, sondern ja. noch 10.000 oder Da
1: redet ja. ja keiner von der Legalisierung von harten Drogen, sondern von Marihuana. Da stirbt kein Mensch dran. Äh, sogar Medizin, ich, medizinisch ich, wirkt.
0: Wenn wir Cannabis freigeben, Marihuana freigeben, dann kommt der nächste Schritt auch noch. Es geht ja Stück für Stück dann weiter. Aber ich, find, ich, find,
1: ich, ich dachte, du wärst da vielleicht dafür, dass man sich mit dem Steuerargument zum Beispiel bekommt.
0: Verfängt nicht.
1: Oder dass die Polizei dadurch weniger zu tun hat. Ich meine, die müssen ja jeden Scheiß da ermitteln
0: dann ja gut, dann, dann fangen wir bei der Polizei daran zu debattieren, dass sie bei jedem Einbruch, bei jedem Verkehrsdelikt ermitteln muss und so weiter und da so weiter. da, so gibt's da, das sind da ganz, gibt es da ganz komische Argumente. Ja, das das Steuerargument ist nur das Dümmste.
1: Ja, wenn ich dich bestehle, dann ist es ja eine Straftat. Aber wenn ich mir Drogen kaufe, ist das was anderes. Da schädige ich mich ja nur selbst. Das ist ja da, eine Sache und von Freiheit. Persönlicher Freiheit.
0: Nee, das ist für mich kein Argument der persönlichen Freiheit. Weil am nächsten Schritt kaufe ich nicht nur für mich, sondern auch für andere mit.
1: Ja, jetzt, jetzt müsste ich, wenn ich Drogen nehmen würde, mir das illegal besorgen.
0: Ja, dann soll es auch illegal bleiben. Nicht,
1: dass ich meine Apotheke äh, mir das kaufen kann und so. Das wollen, das wollen ja fast alle anderen. Parteien. Findest du doof. Ja. Gut, und eine, eine Sache noch. Äh wie hältst du es mit der freien Presse in, in Macpom. Ich, ich habe Beschwerden gehört äh, von, von Kollegen, Zeitungskollegen und so weiter, die finden, du gehst mit denen nicht so wirklich gut um. Du rufst dann auch schon mal in irgendwelchen Redaktionen an und sagst, was soll das und so.
0: Dann möchte ich äh, Namen und Adresse haben und wann ich angerufen haben sollte.
1: Ja, zum Beispiel gab es beim Nordkorea, die wollten ein, ein Interview mit dir und Gauland machen. Dann haben sie es, an, an, weil du gesagt hast, nein, will ich nicht, haben sie es mit Gauland allein gemacht. Du hast beim Nordkorea angerufen, hat du beim Chefredakteur beschwert.
0: Wer hat, wer hat behauptet? Jetzt aber mein Name und Adresse. Wer hat behauptet, dass ich, ich, beim Nordkorea angerufen hätte?
1: Mein alter Chef beim Nordkorea.
0: Ja, dann möchte ich wissen, wann das Telefonat stattgefunden hat. Zu welcher Uhrzeit? Du
1: sagst, das ist nie passiert.
0: Ich habe nicht beim Nordkorea angerufen. Wer hat ja anrufen lassen?
1: Ohne Scheiß. Es gibt, auch, es gibt auch andere Sachen, die du aber nicht äh, öffentlich gesagt hast, dass du dich da auch, auch beschwerst. Also du hast offenbar immer, immer wieder Probleme mit, meinem, mit meiner alten Zeitung. Wollte ich nur wissen, warum. Diese, du hast kein Problem mit Nordkorea.
0: Ich habe Probleme auf mehreren Ebenen mit Nordkorea. Das ist ganz einfach, weil einmal der Nordkorea äh, vier Wochen oder drei Wochen vor der Wahl behauptet hat, dass ich nur im Wahlkampf tätig bin
1: oder
0: so. Und sonst nicht. Und dann habe ich... So. Du bist ja. nur
1: im Wahlkreis unterwegs, wenn ein Wahlkampf ist.
0: Genau so. Hm. Das war die Müritz-Zeitung. Und ich habe dann belegt, dass ich allein in der Müritz-Region 115 Mal war die letzten vier Jahre. Hm. Weil eins lasse ich nicht auf mir sitzen, dass ich als ein fauler Abgeordneter dargestellt werde. Das war ja quasi so. Und das äh, Interview mit Herrn Gauland, das hat eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte ist, dass der Nordkurier, die ist belegbar mit einer Mail, mich angefragt hat, ob ich genau wie LINK und SPD und FDP und Grüne mit Gauland ein Interview mache, nach meiner heutigen Kenntnis haben Link und SPD und FDP und Grüne nie eine Anfrage bekommen? Okay. Bis heute nicht. Mhm. Könnte auch äh, Zeitpunkt des Telefonats mit den entsprechenden Personen nennen. Und ich habe mich dann entschieden, Ja zu sagen. Auch unter der Maßgabe, es wären ja dann drei Doppelinterviews gewesen. Genau. Und nach aber der Äußerung von Herrn Gauland zur Integrationsbeauftragten, Stichwort Entsorgen, mhm. habe ich äh, dem zuständigen Redakteur in Schwerin kurz und knapp mitgeteilt, dass ich für so ein Interview nach den Äußerungen nicht mehr zur Verfügung stehe. Punkt. Und danach hat mich der Nordkorea angerufen und ich nicht den Nordkorea. Und äh, das könntest du ja nochmal machen, Thilo, um über den Nordkorea sich nochmal etwas tiefer zu informieren. Die Reaktion des Chefredakteurs Schumacher auf seiner Facebook-Seite und äh, das, was er mir dann geantwortet hat, gerade zum Thema, dass ich mich nur am Wahlkampf aktiv betätige. Ein Vergleich meiner Person mit Herrn Trump oder die Unterstützer, äh, die eben gesagt haben, dass ich äh, mich doch da wirklich engagiert habe, als Klaköre zu bezeichnen. Äh, also insoweit äh, sage ich, ich habe die Nordkorea informiert, das Interview nicht zu machen, aber ich habe, und das kommt mir überhaupt nicht in Sinn in der Zeitungsredaktion anzurufen und um sie in irgendeiner Form zu beeinflussen.
1: Das Feedback war eher, du regst dich gerne auf, wenn es irgendwelche Kommentare gibt von Nordkorea-Journalisten in der Zeitung und du das als unfair empfindest. Dabei ist es ja ein Kommentar. Ich meine, du könntest dich über irgendwelche Berichterstattungen aufregen, aber Kommentare. Was ist
0: das für ein Kommentar?
1: Über, über deine Arbeit, egal was da drin steht. Aber da scheinst du oft also zu reagieren. Wenn
0: behauptet, wenn behauptet wird, dass ich nur am Wahlkampf arbeite und sonst nicht. Das kann hat,
1: ja ein Eindruck sein, der falsch sein mag, aber kann ja ein Eindruck sein. Ja, dann
0: muss ich aber dem Journalisten auch äh, unterstellen, dass er schlecht recherchiert und journalistisch nicht sauber arbeitet. Das stimmt. Das, 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 passiert, das pa passiert uns allen, glaube ich. dass wir Und nicht mehr, nicht weniger habe ich gemacht, ansonsten rufe ich den nicht an. Das habe ich gar nicht nötig.
1: Ja, du hast äh, ganz zum Schluss jetzt noch äh, dem Nordkorea damals gesagt, du hast mit der AfD, also mit dem, mit dem Aufstieg der AfD nichts zu tun.
0: Das habe ich nie behauptet. Dass
1: du keine, Mit-, keine Verantwortung dafür hast, dass die AfD stark Bengelsdorf
0: ist. hat dich falsch informiert. Mit dem habe ich gar nicht geredet.
1: Ich, Konzie habe, ich, ich, habe, ich habe nur gelesen, dass du äh, keinen Grund siehst, dass die AfD, also dass du damit irgendwas zu tun hast, in MacPom und so.
0: Ich habe auf die Frage des Journalisten Bengelsdorf, ob ich was falsch gemacht hätte, geantwortet, ich sehe keine Fehler bei mir in den letzten vier Jahren, und auch nicht im Wahlkampf. Das war meine Antwort. Ja.
1: Hast du Angst, dass die AfD in vier Jahren dich überflügelt und dir das Direktmandat abnimmt, wenn du nochmal antreten würdest?
0: Die Angst habe ich nicht. Ich habe sie diesmal nicht gehabt. Ich würde es auch nicht in vier Jahren haben.
1: Aber ver verstehst du, warum die AfD zweitstärkste Kraft in MacPom ist?
0: Na gut, ich äh, verstehe das insoweit, weil äh, viele Menschen haben Unzufriedenheit an ganz unterschiedliche. Das fängt von Verwaltungsentscheidungen an bis zum Thema Flüchtlingspolitik und die AfD ist ein Ventil äh, bei mir. Äh, dazu äh, kommt noch, äh, dass äh, sich natürlich nicht nur wir fragen müssen, sondern auch die, die SPD und die Linken, die sind ja nur Dritte und Vierte geworden. Warum die nun, ich sag, wenn ich mir der Wahlergebnisse bei der SPD von 15 Prozent angucke, stellt die Ministerpräsidentin, ich glaube, die müssen sich genauso viele Fragen stellen wie wir. Das
1: stimmt. Und letzter Rauschmeister, Umweltschützer und Tierschützer haben ja gesagt, dass sie die Resolution übergeben haben damit du dich kümmerst bei den Koalitionsverhandlungen, dass die Massentierhaltung endlich abgeschafft wird. Setzt du dich für sie ein?
0: Ähm, ich werde mich für eine artgerechte Tierhaltung einsetzen.
1: Also du setzt dich gegen die Massentierhaltung ein, weil es gibt keine artgerechte Massentierhaltung.
0: Ich setze mich für artgerechte Tierhaltung ein, weil Massentierhaltung sind die knapp 500 Kühe bei mir, die zu Hause die agrar -AG hat. Ist das Massentierhaltung?
1: Vielleicht. Ich kenne ich kenn die Definition nicht, aber es gibt ja so ja, irgendwie 2, ist, 2000 Kühe in so einem Stall. Du, hast, hast du
0: die, so? die, deine Frage selber ad absurdum gestellt? Ich kenne die Definition. Ich sag mir doch mal die Definition von Massentierhaltung.
1: Ich weiß nicht, ob es eine gesetzliche Definition gibt.
0: Wenn, wenn du so eine Frage stellst, musst du doch eine Definition kennen. Hm.
1: Maybe. Was ist denn deine Definition von Massentierhaltung?
0: Also ich sage, dass es gibt artgerechte Tierhaltung. Ich halte zum Beispiel die Sache, die da in Alterlin, ich äh, glaube, waren 16.000, wenn ich das so im Kopf habe, das ist, glaube ich, nicht mehr tolerierbar. Und hier muss man natürlich auch mal die entsprechenden Landesbehörden fragen, staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt, äh, inwieweit man dann auch mal eine Genehmigung versagen kann.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Ich würde mir ja gerne wünschen, dass in diesen Stellen, wo eine Menge, Menge Tiere, egal wie viele jetzt gehalten werden, die irgendwann zum Schlachthof kommen oder geschlachtet werden und so weiter, dass, dass wir dort einfach Webcams installieren, damit sich jeder, der sich dafür interessiert, gucken kann, wie die Tiere gehalten werden, die, die wir später essen. Was hältst du
0: davon? Also heute läuft das ja auf eine andere Art und Weise, dass man nachts einsteigt und filmt.
1: Ja, das wäre dann, wär dann nicht mehr nötig.
0: Ach, das wäre dann nicht mehr nötig. Ja. Ja, gut. Also ich halte davon gar nichts, weil ich den Landwirten zutraue, ihre Tiere Ratgericht zu halten was die Landwirte, die ich kenne.
1: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
0: Ich vertraue denen. Gut.
1: Dankeschön. Bitte.
0: kann. Tschüss.
1: Vertrete uns gut in den nächsten vier Jahren.
0: Ja. 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 Ich glaub dann, glaub ich.